0: Ah, inferno! O que eu ia dizendo do Jos Whedon é que, tipo, ah. ele é o um feminista. A esposa, dele, é, a esposa dele, tipo, fez uma exposição das merdas que ele falou pra ela, etc. Ixi. E aí teve a treta agora, né, com o filme do Liga da Justiça, que o ator que faz o ciborgue, ele acusou o ah. Joss Whedon de, tipo, vários abusos profissionais durante a ah, resumagem. Muita
1: merda. Então fica aí o disclaimer, é, que a gente tá gostando do Joss Whedon de 2002, especificamente. E olhe lá. E olhe lá, tá? Já é, cancelamos. Já cancelamos agora. Vamos começar o um episódio? <risos> Senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez, na verdade, pela última vez. Felizmente, devo dizer pra vocês que nossa nave tá chegando perto do nosso destino final. Presentes comigo, após 14 episódios deste podcast e da série que acompanhamos, está Janine Moraes. Janine, dê um oi aí, por favor. Oi. Temos aqui também Jana Bianchi. Oi. E temos também Marco Magalhães. Olá. O Marco é o único que não entendeu... Que tá todo mundo fazendo oi, triste, né? Ele deu o olar.
0: É o olar que, tipo, que puxa o lado da boca assim, quando o isque tá descendo, queimando, <risos> tá ligado? Deus. Tipo, olar. Tipo, aquele olhar
1: vazio, tá ligado? Eu ia começar esse episódio perguntando pra vocês qual é o preço de vocês se vocês fossem Balt Hunters. Mas eu já sei a resposta de todos. Então eu acho que é um bom momento pra tá acabando <risos> esse podcast. Porque eu não teria eu criatividade. Achei...
0: E se você perguntar qual que seria o nosso preço Se a gente fosse o procurado, né?
1: Ah, então vamos nessa, acho melhor Porque assim, se vocês fossem Bout Hunters Qual seria o preço, qual que seria o valor Que compraria né, o seu serviço Por exemplo, a Jana e a Janine seria cachorrinhos ah. Uma nova temporada de Caralho. Firefly Caralho, uma <risos> tá nova
2: foda. O Marco cerveja O
1: Marco é cerveja A Janine falou aqui, uma nova temporada de Firefly Eu achei criativíssimo Sim. Parabéns.
2: Ah, uma máquina do tempo para eu conseguir voltar no tempo E dar uma paulada na cabeça Dos céus dos da Fox E aí vocês acham que eu vou pegar o um número loteria? De loteria? De Não, loteria? vou pegar Não. um Taco de beisebol e dar na cara De quem decidiu boicotar Firefly Eu vou junto
1: É isso, é a melhor coisa do mundo Vocês aí, digam para mim Antes do Marco contar a história dele vocês digam pra mim, então, baseado na ideia do Marco, qual que seria a recompensa de sequestrarem vocês? Se o Bounty Hunter chegasse e falasse assim, Hã, eu quero sequestrar a Janine, eu vou ganhar... Qual seria o prêmio? Não, não por favor, se vira, meu. Pô, eu sempre <risos> é meu trabalho esse aqui, que fica ah, inventando essas é coisas.
0: Que... Vai outra pessoa primeiro, não também? Eu
1: isso. que inventei. Marco, você que inventou, então você deve ter a ideia. Fala.
0: Eu não entendi ideia nenhum. Na real, eu ia perguntar se você ia querer pagar pelo peso, né? Porque aí, pelo peso, é maior eu acho, fez o meu... ponto, Ai, ferrou. ponto... Não, eu vou deixar todo mundo falar porque depois eu quero contar a história assim, porque eu sei exatamente quando... não, eu já vou contar a história eu sei exatamente <risos> quanto que eu valho eu sei exatamente, porque ali idos de 2014, mais ou menos meu pai tinha meu pai ia trabalhar, né, ia, sei lá fazer coisas que meu pai fazer e aí ele me deixou na UNB, me deixou na universidade aí beleza, o pimpão, não sei o que cheguei tipo cinco minutos atrasado pra, pra aula dupla e falei, pô, cinco minutos atrasado, né, não vale mais a pena ir pra aula aí eu fiquei do lado de fora uma filosofia assim, era uma excelente filosofia era tipo, era hora das oito, né? Então eu fiquei fumando cigarrinho, tomando uma cervejinha. E aí o telefone ligou, né? O celular tocou. Era minha mãe. Minha mãe tinha essa mania de ligar pra saber se eu tinha chegado bem. Como eu tava, tipo, conversando com o pessoal, eu falei, ah, já já eu ligo pra ela. Aí minha tia me ligou, que também tinha a mesma mania de ligar atrás de mim. Aí eu pensei a mesma coisa. Já já já, já eu retorno, gente. Eu já retorno. Aí deu, tipo, dois minutos, meu pai me ligou. Aí eu pensei, puta, deu merda. Porque meu pai nunca me ligava. Pô, meu pai nunca me ligava. Ele resolvia, tipo, no WhatsApp. mudava mandava um áudio de 10 segundos e era isso. Acabou, tava resolvido. O pai me ligou, né? Fala, pai. Alô, tô aqui. Ah, Marco, Marquinhos, é o seguinte. Resolve lá com a tua mãe, com a tua tia, pelo amor de Deus, que elas tão lá desesperadas porque tu foi sequestrado. Eu acabei de te deixar aqui na UNP. Pelo amor de Deus, resolve isso aí pra mim. Tô aqui dirigindo, tchau. Aí eu, puta merda, cara, que <risos> bosta, velho. <risos> né? Ué? Aí liguei pra minha mãe e falei... Aí ela já tava desesperada, né? Chorando, assim, horrores. Aí eu... Oi, mãe. Tô aqui, tô bem. Aí ela... Não, meu filho, porque que você? Não sei o eu falei. Não, é tudo bem. Eu tô no NB, tô aqui, ó. E na época, minha mãe não tinha WhatsApp, né? Então, tipo, eu não podia tirar uma foto pra mandar pra, pra ela. provar. Não Exato. Ela não tinha, tipo, um smartphone. Eles tinham Blackberry. Caraca, Nossa. Nossa. tempo, velho. puta merda. Tô velho, velho. Mas, enfim, aí... Liguei conversando com ela Ela falou Não, meu filho Mas eu sei que você tá sequestrado A vontade <risos> de se livrar de mim né? Eu sei que você tá sequestrado Eu não, mãe, eu não tô Aí eu passei pra minha amiga Milena Lembro até hoje Aí falei Fala aqui com a minha mãe Pelo amor de Deus Ela tá achando que eu tô sequestrado Aí ela Ah, meu filho Não, tá bem, tá bem Não sei o que, pá, beleza Não fui assistir a outra aula, né Porque eu já achei aí, um motivo excelente Eu, já, eu já não queria ver né? Ela achou, achou um motivo excelente Pra faltar aula Voltei pra casa Aí chegando lá Eu sentei assim Falei, e aí, gente? Como é que é? tipo Ainda teve a classe né, que o cara que me sequestrou, ele ligou de volta e aí tipo, alô, pode
1: matar, etc enfim, <risos> mas aí não, 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 pera, pera, calma, calma, pera foi tipo um sequestro de mentira Eu sequestro fake, sequestro fake ah, eu pensei que elas só tinham achado que você estava sequestrado porque você não respondeu o celular, não. Rolou um sequestro não. fake mesmo. Eles ligaram por isso.
0: essa é a parte da história. Aí eu cheguei e falei, bicho, que história é essa? Aí minha mãe, ah, ligaram aí falando que tinham te sequestrado. Ligaram, né? Aí tua tia falou teu nome. Ah, o óbvio. Minha mãe que falou meu nome. O clássico, né? Aí depois ligaram de volta falando, sequestrei o Marco, etc. Aí elas falam não, porque... Aí eles queriam, tipo, um crédito, etc e tal. Aí a gente achou o valor meio alto, assim, a gente... Queria ligar primeiro pra ver se era você mesmo. Ah, lá, lá vem. Aí eu falei, ô oh, mãe. Quanto é que pediram? quando é que pediram? Aí eu falei, não, pediram 300 reais. Aí eu... Meu pai tinha acabado de comprar um carro à vista. Aí Meu eu... Deus né? Deus a Deus. Eu tava muito bem, muito bem mesmo. Aí eu olhei assim e falei, mãe apresentar. Ela foi é porque dinheiro é bom, é bom dinheiro, né? Eu falei, caralho, mãe, obrigado. Mas não, não não fui sequestrado, tô bem, tô aqui. Aí ela falou, ainda bem, não é 300 reais. Aí saiu assim, tipo, dando pirueta que ela faz. E foi isso, velho. Foi o dia que eu descobri que eu não varo 300
1: reais, o valo menos. Então trezentinho já resolve o marco, é isso? É de 50, se pá. 50, né? <risos> e a Janine?
2: Umas três caipirinhas, se pá.
1: Já é o bastante? Já. Já dá, já dá Se ligar agora e falar assim Janine, precisa ir embora comigo Três caipirinhas Vamos Se bem que é até eu <risos> Nesse momento que eu tô agora Jana, e você? Não pode conter dogs Não pode conter cachorro Não,
3: eu ia falar duas paçoquinhas, gente eu Ainda tô, achei Nossa, que eu... gente
1: vocês precisam, Essa síndrome do impostor Tá tudo errado Vocês eu precisam não se valorizar não, Mas é
0: Oi, o quê? e você?
1: Pra me sequestrar, quanto que eu valho? Olha, ultimamente 35 dólares por hora É o que eu tenho Nossa. negociado oh, 35 dólares por hora Eu faria coisas que eu teria vergonha de verdadeiro Eu tô tentando <risos> negociar, mas as pessoas não querem me pagar Então eu tô tendo que abaixar o preço ultimamente
3: Mas quanto vale isso?
1: Quanto vale 35 dólares por hora? Não,
3: não, mas assim Não sei se as pessoas vão pagar, mas é isso que
1: você vale O meu seria duas Maria Mole e meia só, uh -huh. Janine Janine, eu me respeito Eu tenho amor próprio, mentira não tenho não, eu não sei quanto é que seria meu preço sei lá mano, é porque o preço não sou eu que dou é a pessoa que quer pagar por mim você que falou da pergunta né, tipo, ai ah, não sei se é a pessoa que <risos> quer pagar por mim ela tá errando muito já porque já tá tô... fazendo um péssimo negócio, então, ai gente vamos começar, vamos começar porque a gente tá aqui enrolando que a gente não quer que acabe é <risos> verdade Episódio número 14, episódio número último da série Firefly, cujo título é Objects in Space, que segundo a nossa atora oficial, Jana, é em português?
3: Meu, não... Ó, objetos no espaço, hoje eu tô fazendo greve, tá? Ai, meu Vou Deus. Trabalhar. De qualquer jeito, tá? Não quero nem saber, porque eu tô muito triste.
1: Nossa!
2: As tranqueiras no espaço, pronto. Pronto. <risos>
1: As dia trancas. do tradutor hoje. Dia do tradutor e é ela bem, tá fazendo né? uma coisa... Não pode falar que é dia do tradutor hoje, porque o pessoal vai perceber que a gente tá gravando seis meses antes do podcast sair. Não é como se estivesse saindo Firefly toda semana, né? É, <risos> pelo amor de Deus, né? A gente tá, tá dando uma semana ainda pro cara assistir a série, o episódio, sabe? Tipo... Exato.
3: Minha amiga, minha melhor amiga Bia, oi Bia, se você estiver vendo esse podcast, ela comprou os DVDs. Eu moro lá na Alemanha, ela comprou os DVDs. Tamanha... Enche saco, É bom
1: que ela esteja ouvindo, que senão não vai ser a melhor amiga mais. Já devo dizer. <risos> Entendeu? Já devo dizer. É, episódio número 14: Objects in Space, Bagulho no Espaço, Tranqueiras Tranqueira no, espaço. no Espaço. Temos aí um episódio belíssimo, muita loucura, muita doideira acontecendo. Altas dorgas. E quero saber aí. Eu tô triste. Eu só tô triste. Esse episódio ah, que eu tenho bem. é lágrimas pra soltar. Quero dizer, Marco, esse foi o melhor episódio da série até hoje? Não. Não. Mas chega perto. É, eu também <risos> acho, hein, cara. Esse episódio, nós vamos falar exclusivamente sobre o último episódio da série. Porque talvez eu vou dar uma enrolada e a gente vai, talvez, gravar o último episódio do podcast. Que a gente fala sobre a série em si. Aí lá a gente fala os melhores episódios, pior episódio. Coisa que a gente gostou, coisa que a gente não gostou em geral. Bem pra chorar mesmo, pra falar filha da puta que acabou com essa merda. Eu quero saber, então, Marco, esse episódio não foi o melhor da série pra você. Mas passou perto. Quero saber suas opiniões sobre esse episódio Tranqueiras no Espaço. Manda bala. Primeiro lugar, fetiche por pés. <risos> eu, eu, eu tinha uma suspeita.
0: Porque em outros episódios... Foi isso? Jog... Então, não, foi, é, não, é outra coisa. Fetiche por pés. Eu tinha uma suspeita em outros episódios. Mas esse tá tão escancarado... Que eu falo, não, vou ter que googlar. E aparentemente é tipo uma opinião ongoing que rola aí um fetiche do Joss Whedon por pés, o que é tranquilo, etc. Tá, aí tá ele dá a E Não, bacana. <risos> não, eu não faço king shame, gente. E aí ele fala que não, a River tá descalça pra mostrar como ela é uma dançarina e ela tá em conexão com a nave. Porra, meu irmão, o assunto os B.O., tá ligado? Tipo, acho <risos> que que Não é nenhum crime gostar de pé, tá ligado? Não é nenhum crime, sabe? Mas o ponto é... Tem algumas paradas complicadas nesse episódio. Não faz o menor sentido por que o Mol vai, tipo... Tentar sair na porrada com esse maluco, tipo... Mano, o Mol já puxou uma arma pra muita gente, por muito menos, ah. sabe? Imagina entrar na casa dele. Mas eu entendo, tem a questão do plot. Ele tava meio bolado, ele tava meio triste. Tava indo dormir pá. Exato. Possivelmente ele tava bebendo. Porque ele não tava tomando café, tipo, na hora de dormir. Possivelmente ele tava bebendo. E ele já tava super triste, né? Pela situação. Dá pra ver que ele tá muito magoado, né? Na fala dele, enquanto ele tá conversando, né? Falando sobre a situação da River. Ele que sempre, tipo, tá tomando
1: a frente, sempre tem uma solução. Ele hum, tá, é até... É, eu vou pensar. é, até o pessoal até estranha, né? Fica, tipo, um clima meio assim, tipo... Opa, peraí. É interessante essa parte que eles estão discutindo do... Do destino, né? Que a River vai tomar, e é legal você falar isso. Como ele tava pensativo, como ele tava, sei lá, porque de fato no fim a decisão é dele. O pessoal pode votar à vontade. Ali no fim, e imagina a pressão ele... disso né? é por isso que eu concordo. Com o que você tá dizendo. Você fala, puta, é difícil o cara pegar na porrada. Mas eu acho que a cabeça dele tava tão em outro lugar, exatamente por ele ter falado mano, quer saber? Eu vou ter que dar uma pensada nisso aqui. Porque, de fato imagina, ele que fez tanto por essa tripulação, chega neste momento crítico em que ele, por um lado, sabe que é complicado, e por outro lado, ele não quer tomar essa decisão porque é uma decisão difícil de ser tomada. Então, imagina como é que a cabeça dele tava cheia, porque não é simplesmente pegar uma arma e apontar e atirar. Então, eu entendo quando a gente fala que a cabeça dele tava cheia nesse momento. Pode continuar. Interessante ver, tipo,
0: como... Na primeira frase, na primeira fala do Caçador de Recompensas, a gente já odeia tanto ele que qualquer coisa que aconteça com ele não vai ser o suficiente pra aplacar toda a raiva que a gente tem do maluco, tá ligado? Sim. A primeira frase que ele fala, a frase de apresentação de personagem, é uma ameaça de estupro. Não é aquela coisa assim, tipo, ah, esse maluco aqui, vamos ver. Porque a, a série tem muito disso, né? Tipo, ah, esse maluco aqui, tipo, ele, ele é cinza, né? É, tem um cinza, nista né? que, tipo, é... Uma... Não,
3: é, mas tem uns caras que são mais, tipo, ah, um a lá que aparece e já tortura na galera e beleza. Sim.
0: E não dá tanto ódio, né? Exatamente. Mas esse maluco... Tipo, a primeira oportunidade que ele
1: tem... É puro ódio. Puro desprezo, sabe? Que... Mas enfim... Eu acho que é mais um exemplo de um vilão... Que os caras apresentam em 10 segundos... 20 segundos... Que você já o odeia com todas as forças de primeira. Eu acho que é assim que acontece com o Niska. É assim que acontece com o vilão que busca o corpo do rapaz lá. Que eles botam palavras ali, né? Que você logo já fala, opa, esse é um filho da puta. Você não precisa de três filmes para saber que o cara é um vilão, sabe? Então eu acho isso muito legal. Mas é meio unidimensional. É, mas não, não é para ser tridimensional nesse caso. Fala aí, Jana.
3: Eu acho, na verdade, não sei se vocês sentiram isso também, que eu acho que é um trunfo isso, não acho que é feito de qualquer jeito, mas eu já fiquei puta antes dele abrir a boca. Ele invadindo a nave na surdina lá, na noite, no meio da noite, eu já fiquei, mano, o que, que sai da minha nave, entendeu? Você nem sabe o que, que o cara vai fazer, tipo, óbvio que pressupõe-se ali pelo... Quer dizer, você sabe porque ele vê lá o, o procurado, né, do Simon e da River e tal, a plaquinha, mas, tipo, eu no começo eu já tava maluco, o que, que você tá fazendo, você tá entrando na minha nave? E não sei, é uma coisa louca isso Porque assim, por mais que tenha, tipo, já tido outras pessoas que entraram na nave A cena do cara se esgueirando pra dentro da nave, entendeu? Pra mim já é muito, Exato. tipo, íntima, sabe? Tipo...
0: Essa construção dele invadindo é importante porque Alguns minutos antes a gente tem uma conversa do Simon com a Kaylee e o Simon falando que ele sente que a River uhum, se em uhum. casa. E esse personagem, o Early, ele é um violador. Então ele viola a casa quando ele entra. Ele ameaça a Kaylee de ser violada. Uhum. Ele viola a autoridade do mal. Ele viola até mesmo a relação...
3: Ele fala do... que ele vai destruir a nave, ele, né? Exato. Tipo, ah, essa aqui já era e tal.
0: Ele viola a relação do Simon com a River, forçando ele a entregar a própria irmã. Ele viola a, a, o poder da, da Zoe de poder intervir. Sem contar que ele é completamente sádico, né? Hum. Assim, dá pra ver que o prazer dele tá em não ameaçar, mas em causar dor. Isso aí a gente vê lá no final, quando a River tá lendo na mente dele. Mas assim, o um episódio... Hum, eu achei é esse episódio
1: assim. diferente. Uhum. Eu achei esse episódio muito sério. Sim. Eu não acho que ele, de fato, consumaria o ato de estuprar a Kaylee. Eu eu, eu, acho. Acho. eu não acho que ele chegaria a tanto. Mas o jeito que ele introduz essa ideia... Eu acho que ele psicopata, assim, tipo, não sentido é. de não
3: tem empatia nenhuma. Isso. E, tipo, ele não vai ganhar nada, saca? Tipo, dentro Exatamente. do... Exatamente. Estuprando aquele... Então, beleza, não vou estuprar, porque Isso. Né, vai me dar mais trabalho do que benefício, mas o cara é meio psicopata, entendeu?
1: Exatamente, é um trunfo que ele usa, é um jogo de palavras que ele usa. Sim, ele é extremamente manipulador. Que pra ele não significa nada. A gente, na hora que escuta, ele olhando pra ela e fala Ah, você já foi violada? Pra gente é absurdo, mas pra ele é uma palavra. É que nem na hora que que ele vira pro Simon, e eu acho legal porque ele fala isso várias vezes no episódio. Ele vira pro Simon e fala, você já tomou um tiro? Você já foi operado? Você já tomou um tiro? Eu acho que todo médico devia tomar um tiro, tomar um corte. Aí eu fiquei olhando pra gente e falei, olha só, o cara tem razão, hein? <risos> Filha da mãe. É, mas é porque pra ele tomar um tiro, deve ser quinta-feira, sabe? Ah, ok, normal, nada demais. Eu acho que é muito essa coisa de, de tanto faz as palavras que ele fala, porque ele sabe que as palavras que ele fala atingem as pessoas. Mas ele mesmo ele não sente. Ele não sente o poder, sabe? O, o que significa talvez, sei lá. Fala, Marco. Esse é o ponto que eu queria chegar. Porque eu fui assistindo no um
0: comecinho, eu fui ele falando, né? Aí ele foi falando, etc. E aí, tipo, quando ele tá conversando com o Simon, ele tá fazendo algumas observações, né? Sobre o quarto, etc. Aí eu fiquei pensando, tipo, puta, alguém leu Sartre pra escrever esse episódio, tá ligado? Aí eu fui, depois pesquisar, porque agora a série terminou, então eu posso pesquisar livremente os episódios. E nas trívidas tem que esse esse episódio, é o Joss Whedon fala né, no comentário do DVD, é um grande take no existencialismo do próprio Joss Whedon, ele escreveu isso assim, tipo como um rolê de, vou exercitar meu existencialismo, é por isso que ele tá sempre falando daquelas frases, uhum. tipo, ah, o sentido do quarto, etc inclusive durante muito tempo no episódio, quando o Mal pergunta, tô sonhando, e a River fala Todos estamos. Estamos todos? Eu pensei assim, puta, será que alguém vai acordar e é só, tipo... Porque esse episódio Nossa. é muito estranho.
1: Esse episódio é muito estranho. Ah, mas se isso acontecesse aí, eu ia ficar putaço. Eu ia ficar putaço, porque, pelo amor de Deus, não se faz. <risos> não se faz isso. Mas tem jeito, tem jeito bom de fazer isso. Ah, eu truco. Eu truco. Bota a River acordando na mesa
0: lá do Instituto. Ah, Pronto. não, eu ia ficar muito você puto. Tem um, você tem um setup, você tem um setup pra uma segunda temporada que nunca existia. Nossa, mas que consegue... ódio, não. <risos> Marco, sai daqui.
1: <risos> Mas você não ia ficar com vontade de assistir a segunda temporada? Demais, porque eu ia querer saber se a Firefly é um figmento da imaginação dela. Não,
0: não. Ah, no, gente, caso,
1: não. No, no caso, na minha ideia aqui, ela
0: foi capturada... Ah, tá. Ela, ah, ela não, foi é capturada. Sim. Ah, tá, tá bom. Tudo aconteceu. Mas no último episódio, ela foi capturada pelo Early. E aí, é, sim, tipo, ela tá é relembrando. Sim, comigo. sim, Mas o ponto é, eu gostei muito do episódio. É episódio muito sério. Que dá aí um gostinho do que poderia virar a ser nas outras temporadas. Uhum. Inclusive, é sobre isso que eu falei lá no grupo. Que eu vi um plot point que... Um dos produtores da série tava falando que... Porque eu não sei se vocês lembram. Lá no primeiro episódio, vou só trazer. Eu sei que não é pra trazer, mas vou só trazer porque não importa muito. Brincadeira. Mas lá no primeiro episódio, quando tem a ameaça dos rivers a Inara tá com a seringa, né? Uhum. E aí, tipo, tem uma discussão sobre se aquela seringa é veneno, porque uhum. ela vai se matar. Ou outra possibilidade, que é um que um produtor fala. Que um produtor cita o fato de que tinha um plot point onde a Inara teria, tipo, uma doença super séria, super intratável. E aí, tipo, essa doença faria o Mol. Mall... Sabe o Woman in Refrigerator? Você imagina um refrigerator durante, tipo, três temporadas com ela morrendo aos poucos, pro Mol ter que se apaixonar por ela, ter que tratar ela como gente, sabe? Ah, não. Assim, é triste ter acabado? É, mas às vezes... É. Às vezes. Acabou lá em cima, né? A
1: males que vem para Já dizia <risos> o poeta. Janina.
2: Oxi, meu filho.
1: Você, moça. Janaina, <risos> pois não, diga aí, ilumine-nos com a sua sabedoria eterna e inigualável. Falando bem pertinho do microfone.
2: <risos> Bom jeito de começar, me intimidando. Eu estou triste, então eu vou comentar esse episódio de maneira triste, porque eu estou vivendo de maneira triste a partir de agora. Como eu acho que já sabia que era o último episódio, eu acho que eu assisti o episódio com um impacto emocional diferente, então eu tava olhando pros personagens com um carinho, é diversos, porque agora eu conheço eles, e eu achei muito inteligente finalizar a temporada sobre o olhar da River, que, querendo ou não, é sempre muito mais alheia ali nas relações, porque a gente não consegue entender a cabeça dela, exatamente como tá funcionando, os sentimentos dela. É muito inteligente, porque, igual eles estavam discutindo sobre o nível de consciência dela... Ela não é uma criança, mas de fato ela não tem uma malícia que faria ela, pra mim, pelo menos, se tornar perigosa pra tripulação em si, assim. Diante do fato que ela vê a Firefly como casa. E eu achei isso muito legal, essa relação de casa, porque a gente percebe que a relação que a River foi construindo, tendo acesso às mentes de todos da tripulação, é a mesma que nós fomos tendo. Então, a gente também foi construindo uma sensação de casa, de espaço na Firefly, e ver ela sendo invadida foi muito violento, assim, pra mim. Eu fiquei muito tensa, fiquei muito puta. As ameaças do cara, que eu fiquei, tipo... Mano, puta que pariu, sabe? Eu acho que é muito melhor quando a gente enfrenta a tortura do mall em outra nave, que é horrível, e a gente fica com o cu na mão, do que ter essa violência dentro da Firefly e ver como ele desrespeitou todo mundo, igual o Ângelo falou, inclusive desrespeitou o espaço da Inara. Eu achei aquele tapa horroroso. Foi bem tenso, assim, pra mim. E no final eu amei. Eu achei divertido <risos> que a gente não perdeu. Isso amei. Amei. Vamos dois, amei. <risos> Eu achei legal ver o lado da River, que é despreocupado, né? Dela fazer piadinha quando ela volta. E eu fiquei muito tocada, eu acho. Fiquei triste, porque dá pra ver o plot que podia ter nas próximas temporadas. E eu queria muito ver o desenvolvimento de todos eles. Tipo, desde o comecinho que a gente vê ela passeando pela nave. E vendo as interações, tipo, o padre e o Jane. super brothers, best friends forever. A Zoe e o Wash dando uns beijinhos. E eu ficando pensando, faz um baby! O capitão e a Inara com aquelas enrolações deles de sempre. Não saiu nem um beijinho daquele com Doc, sabe? Difícil, frouxo até o último episódio. Hum, então foi meio agridoce esse episódio, eu acho. Fiquei, como eu disse, triste. Vou encerrar de maneira triste. Apenas tristeza.
1: É isso que você tem pra trazer pra hoje a gente, lágrimas. Jana, diga a sua opinião aí, por gentileza, por favor. Por gentileza e por favor.
3: Eu assino super embaixo do que a Janine falou, porque acho que foi muito isso, assim. Eu acho que... Eu gostei muito do episódio, mas eu acho que ele tem um significado diferente por saber que é o último. E ele, inclusive, assim, se você for ver de um jeito... Do jeito que o episódio é, ele não dá tanto uma sensação de encerramento como outros finais de temporada de outras séries, assim.
1: Eu vou te interromper aí. Uh. rapidinho. Era uma coisa que eu ia falar e eu esqueci de falar na hora que a Janine tava falando, que é eu não tenho certeza e eu aposto que não é, tá? Eu apostaria que não é. Sim, eu também acho Eu acho, que, acho não. que esse não era o último episódio da temporada, tá? Eu acho que esse só foi o último episódio porque tinha cancelado. Eu acho que iam ter mais episódios...
3: Entendi, isso cancelou no meio.
1: Isso, eu não acho que esse era o último episódio da temporada.
3: Bom, de qualquer forma faz sentido, sim, porque realmente ele não... Inclusive agora, eu não vou entrar nesse aí, nessa espiral, mas eu lembrei que no episódio anterior a gente falou assim, nossa, isso era uma coisa que acontecer lá no meio da temporada, não no final. o A é, relação total. do Ainara, né? A gente falou isso no, te... no episódio passado. Sim, sim, Então até que faz sentido. Mas apesar disso, apesar de não ter essa sensação de encerramento, de temporada, e aí, sei lá, faz sentido aparentemente, você assiste, obviamente, com os olhos de quem sabe, que é o último episódio e tudo mais e de fato, além de eu sentir toda essa tensão e, essa, e esse incômodo positivo, né, no caso, como um instrumento narrativo, deles estarem dentro da Serenity e da, e tipo editar toda aquela, essas violações dos personagens que a gente ama, e no começo até o próprio River chateada me deixou chateada, sabe porque eu pensei assim, putz, mano, que bosta sabe, ela tá se sentindo sozinha ali e ela, na hora que ela fala que ela vai se entregar pro cara, por mais que ela não, ela tinha ali o, a intenção de se entregar, ela ia de fato, tipo, deixar ela ir embora e tudo mais. Eu acho que aquilo, apesar de ter sido de no final ter rolado uma impressão de flerte, eu acho que, tipo, talvez ela tivesse mesmo se chateada com tudo e tudo mais. E aí isso me deixou tite. É, e eu, inclusive, <risos> senti... O Marco falou um negócio que na hora eu não comentei, mas ele falou que parece que é um episódio mais sério. Não sei se foi o Marco ou se foi o Anjo. E eu acho que eu senti isso também nas próprias atuações, assim, sabe? Uma coisa mais... Tipo, não tem quase piadinha.
2: Acho que não tem nenhuma piadinha nesse episódio. Só o Jane dormindo, voltando a dormir. É, é verdade. O <risos> Jane que vira... É
1: incrível de boa. É muito boa <risos> essa piada. Mais uma vez, como o Marco falou já em outros episódios, mais uma vez eles mostrando que, cara, transformar o Jane no Alívio Cômico foi uma ótima escolha. Ótima, ótima, é a ótima. a melhor ótima
0: escolha possível. possível. Porque o Jane é muito bom, né? Ele é hum. muito bom no que ele faz. Quando ele puxa... Ele, ah, e abre... fala, nossa, agora... Oh, acabou, acabou. acabou. <risos> ele vira pro lado e dorme. É tão inesperado é tão... Ah, pariu, <risos> velho. que pariu. Que pariu.
3: É, enfim, gostei muito. Eu achei que tem momentos brilhantes, assim, por exemplo, o plot twist da, na hora que o cara fala: Não, pera, você não tá na minha cabeça, você tá na minha nave. Eu falei: Meu Deus, muito bom. Sim, claro que eu sabia que ela não tinha incorporado na nave, uma coisa do gênero. A gente ela tava escondida em algum lugar ali da nave. E eu achei de fato, e talvez ela estivesse mesmo assim, algumas coisas da mente dele, mas eu achei super astuto e meio. Me fez lembrar, inclusive, o plot twist. Do, acho que, segundo episódio, que o, o Simon e a River se escondem fora da nave. Com os exosuites lá, com as roupinhas... da federação. É, me fez lembrar desse plot twist que, federação tipo... A, que, assim, engraçado, né? Que é tão inteligente e me, me pegou de novo, né? Apesar de não ser exatamente a mesma coisa. Mas eu não cogitei que ela estivesse fora da nave, sei lá. Então, eu achei muito legal, assim, muito inteligente o episódio, como a Janine bem disse. E muito, para mim, foi bem marcada por saber que foi o último episódio que eu assisti e o último episódio, né, que supostamente teve dessa história, né, na ordem em que ela foi imaginada, assim. E eu Ixi. quero matar alguém. Não sei, estou muito revoltada. <risos> e gostaria de dizer que estou disposta a quebrar meu isolamento social para fazer alguém pagar por isso.
1: É, a primeira vez que me apresentaram Firefly, quem me apresentou foi o Marco. Não esse Marco, que daqui tá aqui. Mas Marco Júnior. Ele é uma pessoa que ah, surgiu na minha vida num momento muito... Curioso, fez bastante... Bastante coisa, assim, ele me apresentou Muitas coisas que hoje eu sou fascinado Ele é um jogador de RPG também Por causa da vida, a gente acabou perdendo contato E ele me apresentou Firefly numa pira meio essa Assim, meio... Cara, eu vou te apresentar Isso aqui e você vai me odiar pra sempre Depois, porque... Acaba, tá? Tá? Você vai começar a assistir, você vai amar e vai acabar. E não tem mais, não tem mais, tá? E aí, foi exatamente o que aconteceu. Odiei Marco, odeio até hoje. Não à toa que lá no começo desse podcast, dediquei. Falei, dedico esse podcast a ele. Por ser a pessoa que me apresentou o Firefly. E uma pessoa que marcou bastante minha vida. Por mais que às vezes... Às vezes a gente não sabe, né? Que as pessoas marcam a nossa vida, né? De jeitos... Muito doidos, assim, que... E principalmente quando você recomenda alguma coisa, né? A gente tá sempre recomendando livro, filme série. E na maioria das vezes as pessoas, elas não vão atrás do que a gente recomenda porque elas têm as próprias vontades. Só que você vê como é legal quando você recomenda alguma coisa pra alguém a pessoa vai atrás e curte. Dá um tesão, você fica... Eita, que louco! Porra, deu certo! É, então esse disclaimer, esse começo todo aqui emocional, né? A minha opinião sobre esse episódio é muito simples, cara. Eu gosto muito dele. Eu acho ele um episódio muito legal. Eu acho é um episódio... Dos episódios sérios, assim... Um episódio muito bem escrito, muito bem atuado. Todo mundo que parece sério, parece que tá sério preocupado. A hora que a River fala no comunicador pra Zoe, não peguem armas. Ela faz uma cara de... Ai, no cu muito boa.
3: Ai, peraí, só fazer um, um comentário sobre a atuação. Quando ele o Mal vai olhar o machucado na boca da Inara, e ela, tipo, sai assim, tira uma de mim e sai fora. A cara que ele faz e que ela faz de tristeza, cara... Eu não é, aguento.
1: não. Então, vocês já falaram tudo o que tinha que ser dito filosoficamente sobre esse episódio, vocês já falaram. Não vou repetir. Então eu quero focar em alguns pontos que eu sempre gosto de trazer, que o que eu amo muito sobre essa série é como ela diz muito em pouca coisa. A gente sabe que esse cara é um bounty hunter. A gente sabe que ele é um cara que brinca com palavras, que tem toda essa coisa, esse jogo de verbalizar. Na hora que ele passa pelo pastor, o Simon fala Pô, mas você é tão honrado, sei lá, você é tão profissional que você bateu num padre. Aí ele olha e fala... Esse cara não é um padre. Uhum. Só isso. Ain't, já, já. Ain't, Só ain't isso. a Shepard, ele fala. Entra a shepherd. Aí você fica, what the fuck, man. Como sempre, levanta assim atrás dele e fala, calma aí. E é uma frase, uma frase.
3: Inclusive, eu achava, eu achei, por um instante, -in, né, enfim, que ele tinha alguma... Que ele também tinha sido, sei lá, modificado pelo pela aliança alguma coisa do gênero sabe tipo fiquei okay, será que ele é uma pessoa tipo igual ao ah a, interessante a River, uhum,
1: sabe uhum. e é um plot legal pro futuro pode escrever essa fanfic aí Janine oh <risos> o Janine foi Janine
3: minhas fanfics tem outros focos
1: ah é vai ser tudo hot né sim <risos> é, pode fazer não a gente eu acho que hot vende pode fazer Gosto muito, por exemplo, de pequenos momentos como o papo que o pastor, né, o padre e o Jane estão tendo na cozinha, que é geni genial, os dois conversando, e aí que tá, cara, um deles é um padre, e o outro deles é um assassino, e eles estão trocando ideia, tipo, um deles vem e fala assim, mas me fala uma coisa, você... Nunca casou, não? Ele, não, tem ordens que deixam. A minha foi pro outro lado. Não, mas você tem tudo aí ainda, né? <risos> aí ele olha e fala, é, é vamos bom. dizer que tá tudo bem. Aí ele fala, pô, mas... Mas você tem vontade ainda? Aí ele fala, olha, vou dizer que eu levo minha vontade para outro lugar. Aí a River alucina. E na volta da alucinação, eles estão dando risada. E o Jane fala, pô, será que eles não aceitariam... O padre, na verdade, fala, você quer entrar pra ordem, Jane? Ele fala, não, não sei se me aceitariam lá. Aí o padre, pô, mas é, quais milagres? Tô pensando, quais milagres você fez? Aí o Jane, pô, eu, uma vez eu acertei um cara a 500 jardas, né? De distância. Será que isso é um milagre? Cara, que, que conversa totalmente desnecessária. Sim. Mas mais bem escrita, que mostra que eles estão tendo uma relação. Por mais que seja uma relação superficial, uma relação de crewmates, existe uma conversa, uma relação. E existe um respeito. Porque o padre podia ser um chato do cacete querer dar lição de moral no Jane, mas ele não dá porque ele sabe que é o trabalho dele, velho. Inclusive, o lance do milagre é engraçado se você pensa no episódio do Jane né? Então, exatamente. Você vai pensando que, mano, dependendo do lugar, o Jane é um santo. Sim. Na hora que o, o Bounty Hunter entra na nave, chega na Kaylee, olha pro motor da nave e fala... Pô, olha só esse motor, hein? Ele é um coração. Se eu tirar um pedaço dele, tudo para de funcionar. Eu já tava filha porra! Então, eu gosto dessa frase, eu acho que essa frase fala... E aí eu vou até pecar um pouco, porque eu falei que não ia filosofar muito, mas eu vou filosofar um pouco. Primeiro que ele humaniza a Serenity, que é uma coisa que depois a River faz... Que a River de fato personifica a Serenity como sendo ela. Ele humaniza a Serenity, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para mim essa frase ela tem um significado que engloba este episódio e engloba uma ideia que a gente está sendo repetida durante a série toda, que é a tripulação importa. Todo mundo importa. Se você tirar uma peça do coração, ele para de funcionar. Porra, esse é um episódio sobre uma discussão da exclusão de uma tripulante. É um episódio sobre a possibilidade da Rivershi ir embora com o cara. E ele fala isso desse jeito. Fala, cara, olha, esse motor aqui é um coração. Se você tirar uma parte, ele para de funcionar. Vai tomar no cu, irmão! Porra! bagulho é bom demais, é bom demais aí o que acontece, eu imagino isso, eu imagino que eu tô falando isso, que nem aqueles estudantes de arte que falam assim, ai nossa, ele usou a cor azul aqui pra falar da mãe dele, e aí o autor fala, cala a boca, eu só usei azul porque o vermelho era caro, eu acho que deve ser isso mesmo, talvez nem tenham pensado nisso, mas pra mim, pensaram nisso, mas essa então... não é a magia do negócio? Então, pô, acho fantástico, Caramba. esse episódio vai tomar no cu, porque tem tudo a ver, o que que significam <risos> as coisas, né, porque o cara faz a piada depois do quarto, isso aqui significa um quarto então quer dizer que o Simon, se ele não tiver de luva ele não é doutor ele é o quem então? E então quer dizer que na hora que eles estão... Que é uma coisa que eu ia falar. Eles estão discutindo... Na
3: Serenity, eles não são a crew, é, sabe?
1: Exatamente. Teve
3: episódio fora é... do hospital.
1: É, Exato, teve episódio da... Que eles estão fazendo o baile da realeza. Que a Kaylee tá explicando pra todo mundo de nave. Porque ela continua sendo a Kaylee. Ela continua sendo a mecânica. E aí, olha só. É, o que que é a extensão do homem aí, né? Até onde vai a extensão do homem? A Serenity é a extensão deles. Eles são a extensão da Serenity. Olha que coisa louca. Vamos escrever um teorema sobre... É. <risos> eu gosto, por exemplo, da parte que eles estão falando sobre ela ser psíquica Nossa, então ela é psychic? Porque alguma hora, algum deles falam alguma coisa sobre pessoa E aí o Simon fala, pô, então ela não é uma pessoa pra vocês? Sim e ah,
3: tem inclusive, mais... sabe teve uma piadinha que Falando das piadinhas, né, que o acho fala Mas que? Isso é coisa de ficção científica Aí <risos> a Zoe, meu filho, você mora numa nave Aí ele,
1: e daí? É muito bom É maravilhoso, é muito bom essa parte que eles nomeiam as coisas, eles nomeiam, falam assim, então quer dizer que ela não é uma pessoa. Aí minha pergunta é, que hora que a River é uma pessoa? Que hora que a River é uma experiência? O cara, por exemplo, o... Um perigo, né? É, que o Bounty falam... Hunter, ele chama a River de Cargo. De entrega, e você percebe que ele já chamou outras pessoas de carga também, que essa é a especialidade dele. Uhum. É, então eu gosto ele bastante fala, disso. Ah, não,
3: né? Ah, era uma carga. É, eu adoro.
1: Eu adoro como eles levam a questão dela ser psíquica ou não com a maior naturalidade. Tipo, um deles vira e fala: pô, mas isso é impossível. Aí o outro fala: cara, será? Até o padre, o padre mesmo que podia ser o primeiro a falar... Gente, para com esse negócio não existe. Ele não fala. Ele fica... Hum, eita pega, será que ela tem essa habilidade mesmo? Porque não, todos ele eles fala, já viram. Quando, quando o Paul
0: fala... I think she's a reader. E aí, tipo, ele fala... Alguém já pensou isso também. E o padre vai e fala...
1: Eu pensei. Tipo, ele fala só assim... Yes... Porque né? ele tá ligado Ele sabe o que é aquilo Que tem alguma coisa ali, né? Então eu acho muito legal essa É mais uma coisa de nomenclatura Que eu gosto desse episódio, que eles estão sempre nomeando As coisas. Tem um livro muito bom Fazendo uma referência aqui, nada a ver, que chama Mática Que eu falei com a Jana até hoje, que ele é um livro Que fala sobre nome, sobre nome que você Dá pras coisas, e eu acho essa temática Muito legal, de que as coisas só Existem porque você dá nome pra elas Toda vez que o Malcolm fala Que essas pessoas não são pessoas, elas são Tripulação, ele fala isso não só pra gente que tá assistindo, ele fala isso pra si, pra ele cada vez mais ir acreditando nisso para conseguir agir desse jeito, né?
3: Ah, e, e peraí, aí, deixa eu fazer uma observação que agora me ocorreu aqui. É, você falou de desde o começo da gente tá falando de uma de ser uma de estar tá uma das tripulantes potencialmente saindo da nave, mas a gente tem uma tripulante que já está decidida a sair da nave e ela não contou e ela
1: nunca conta. Exato, a gente vai embora da série sem saber, ah. É, e por fim, o que eu queria comentar rapidamente é a cena do Wash limpando a testa da Zoe, que é uma piadinha. <risos> é uma série de pequenas piadinhas, nenhuma delas hilária, mas é uma série de pequenas piadinhas do doutor ali, ela tentando tirar a bala, ela fala, doutor, eu normalmente coloco essas coisas nas pessoas, eu não tiro. <risos> e aí Sim, é uma piada, então... e você dá uma risadinha, tipo... <risos> esboça
2: sorrisos.
1: É, esboça sorrisos. E aí aparece o Wash do lado dela, de máscara, com a toalha na mão, fala, meu bem, eu tenho aqui nas minhas mãos uma toalha, <risos> e eu tô com à vontade de limpar sua testa. Não, e ele fala
3: alguma <risos> uma coisa, é uma toalha sensacional, ele, tipo, usa um adjetivo nada a ver,
0: assim. E ela só fala, tipo, tá bom, e aí ele vai limpar a testa dela, é, é maravilhoso. É engraçado como essa série é bem escrita, né? Como ela é cheia de pequenos foreshadowing. Por exemplo, esse episódio tem um foreshadowing que a pessoas chamariam de um stretch, o que eu vou falar, mas eu não importo porque elas estão erradas. Tem uma cena lá no começo, no começo do episódio, a Zoe pergunta, onde é que tá o River? E aí o Mo fala, ela tá no quarto dela que eu tô pensando em soldar por fora. Aí o Wash fala, tipo, ah, Você é a demais. Ideia. Aí Aí o Jenny fala assim, tipo... Alguém lembra dela vindo com a faca pra perto de mim? Aí o Wash fala, de tipo, uma assim, tipo... Foi divertido pra caralho. O Jenny fala uma parada, ele fala o seguinte... É, you wanna go, little man? E o Wash fala, só se foi Sim. em um lugar com luz de velas. Com luz de velas. Lá na frente do episódio, tem uma conversa entre o Bounty Hunter e o Simon. E aí o Bounty Hunter fala que o último cargo que foi foda de levar, que ele teve, foi um anão. Hum. E aí o Simon fala... Mas o que, que o anão fez? Ele era incendiário. Um Cara... Volta a sair, falou gente. Volta <risos> ah, Eu, eu vou então. o microfone. Pelo né? amor de Deus, velho.
1: É isso, gente. Olha, eu acho que a gente vai ter que gravar nós quatro uma, um episódio final, final, só pra gente chorar mesmo. Falar geral, falar geral sobre a série, né, em contexto geral. Também pra, porque a gente tá carente, agora a gente tá triste. Uhum.
3: Eu vou ter que arrumar uma tatuagem, né?
1: Vai, oh. Cara, mais
0: difícil, mais difícil do que ficar sem Firefly pelo resto da vida agora vai ser esperar até dezembro pra ver o um
1: filme, velho. Sim, eu tava vai. pensando nisso. Vai. Nossa, vai, sim. vai. Mas relaxa, não, relaxa. O filme, ele é legal. O filme, ele, mano, ele traz um puta de um closure sabe, um fechamento, a gente fala um monte de termos em inglês foreshadowing, stretch ele traz um fechamento muito legal ele não é perfeito, mas ele traz um fechamento de várias coisas muito boas, muito divertidas. Vale esperar, e eu acho que vale mais ainda, vale esperar bastante. Porque na hora que a gente chegar no filme, a gente não vai estar tá fresco que nem a gente tá agora. É bom e que dá pra ver a fazer série de novo, de novo também. Dá pra ver de novo, dá pra escutar um podcast aí, que eu não sei se vocês conhecem, Capotes Marrons. Um podcast sobre Firefly, que sai toda semana. A gente
3: deve ter falado o nome do episódio, acho que é umas cinco vezes, né? É, não, é verdade. Gravadores. A gente
1: gravou 14 episódios, a gente deve ter falado só seis vezes o nome do <risos> Capotes Marrom. Exatamente. E é isso, gente. Olha, vamos concluir aí? Então, a não ser que vocês tenham uma coisa legal pra falar, digam tchau. Tchau. Ai, cara.
0: <risos> <risos> tchau tá assim, assim, na moral, mil que take the sky from me, mas hoje não tem céu nenhum, é só tristeza e ranger de dente. Ah, é isso, gente,
1: Deus. ó, eu já tenho uma Serenity enorme tatuada na minha arrumar. coxa e eu aposto que vocês vão ter que tatuar também, porque vai tomar no cu, hein?
2: Eu vou, oh meu Deus,
3: eu
1: vou é. só esperar a pandemia terminar.
2: Eu tenho
3: um braço aqui que tem coisas espaciais, eu vou aproveitar.
1: Você aí que tá escutando a gente, ó, oh, esqueci do disclaimer final. Você está tá escutando a gente, lembrando, em dezembro... Que já deve tá chegando aí, né? Deve estar tá chegando, na ah, verdade, sim. semana que vem, se você eu tá ouvindo sim. isso na ordem. É, a gente vai assistir o filme e fazer um streaming. Aliás, semana que vem já é Natal, né, inclusive? Ô, feliz <risos> Natal, é verdade. <risos> Caramba. Caramba. É verdade, foda de planejar o um bagulho antes, é isso, né? Então, Feliz Natal e Ano Novo pra feliz você. Natal, cara! Eu espero, <risos> eu espero. Oh, na verdade, olha, desculpa Felipe por isso, mas na verdade, agora <risos> Pensando bem, se tudo der certo, já rolou vacina do ah. coronavírus.
3: É, tá quase lá já. Você
1: tá? tem noção?
3: Nossa, a gente tá no futuro.
0: Pô, a, gente... a gente tá sendo, <risos> <Tô> sendo tolinho? <risos> tem duas opções. Ou a gente vai escutar isso e vai ficar feliz, tipo, realmente. Ou a gente vai escutar isso e vai falar, Oh, my sweet summer
1: child. <risos> <risos> Exatamente, tolinho. <risos> summer child, né? Oh garotinho. Foi moleque, Essa. você foi garoto. Criança hein?
3: primaveril.
1: Pedro. Foi jovem. Ou criança é. primaveril. Então é isso. Semana que vem teremos aí um assistimento da série online. <risos> a não ser que vocês tenham outro áudio logo depois desse outro episódio, falando que não vai ser semana que vem porra nenhuma. Agradecer a todos que ouviram até aqui. Temos mais um episódio ainda que vai sair com considerações finais da série. E fique ligado. E se você gostou, dá o seu like, não sei aonde. Manda mensagem pra gente. Manda mensagem pra gente, pra gente... Segue
3: lá, também um Saber, não, não é. Lá.
1: Fala, todo mundo, marca o arroba do Nathan Filho de todo mundo da Firefly, menos do Bolsominion, do, do, menos do, do Jane, marca e fala, olha, ouvi o podcast Capotes Marrons, e achei foda. Dá RT aí. Tá bom? <risos> tchau! Tchau! Tchau, gente!